0: Hola Cultura Gospel y amigos que están conectados con nosotros. Nos da mucho gusto poder entrar a tu casa y poder compartir contigo la Palabra de Dios. Creemos nosotros que la Palabra de Dios cambia vidas y de verdad tenemos la esperanza de que la Palabra de Dios pueda cambiar tu vida y pueda traer esperanza a tu corazón. No sabemos qué es lo que estés viviendo, no sé qué es lo que estés pasando, pero estoy seguro que si vives en el mismo planeta que yo, eh, no es nada fácil, ah, hay sufrimiento, hay dolor, hay muchas situaciones que nos rebasan y solo Jesús es el único que, que puede hablarnos claramente al corazón y decirnos qué está sucediendo y decirnos cuáles son sus propósitos y darnos paz en medio de cualquier tormenta. Así que abre tu corazón hoy para poder escuchar la palabra de Dios y recibir el aliento que necesitas. ¿Está bien? ¿Qué te parece si oramos y nos ponemos en manos de Dios?
1: Padre, te damos muchas gracias porque estás con
0: nosotros en medio de cualquier situación, porque vemos tu luz, Señor, guiándonos en medio de cualquier oscuridad y, y tú no nos has dejado, Señor. Gracias porque tu, tu fidelidad sigue con nosotros. Gracias, Señor, porque nos rodeas con tu favor. Gracias Señor porque incluso estar aquí hoy Escuchando tu palabra Es una bendición Señor Anímanos Despiértanos Danos esperanza Con tu palabra Y háblanos al corazón Te lo pedimos en el nombre de Jesús
1: Amén Muy bien Voy a dar lectura
0: Voy a estar en Juan capítulo 9 en el versículo 1 en adelante, y dice, mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. ¿Rabí, por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o fue por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él me salto al verso 6 dice, luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Qué, qué increíble día para este hombre. O sea, eh, que Jesús lo viera, que Jesús se acercara a él, que Jesús simplemente hiciera algo tan inesperado como hacer nodo con su saliva, untárselo sobre los ojos y de pronto lo que para él sería un día más siendo ciego, un día más a lo mejor mendigando, ahora era un día en el que se había encontrado con un salvador, se había encontrado con Jesús y le había devuelto la vista, o sea, es, es un día increíble, no importa que lo escupió, o sea, no importa la manera que Jesús lo hizo, pero fue un día increíble para él. Y, y a mí me llama mucho la atención esta historia. Quisiera solo señalar algunos puntos y ver lo que Dios quiere hablar con nosotros hoy. El primer punto que, que salta a nuestra mente es la pregunta que hacen los discípulos a Jesús. Cuando ven a este hombre ciego, cuando ven la, la, el sufrimiento de este hombre, la pregunta que se hacen los discípulos es ¿por qué está sufriendo? es por sus pecados o por los de sus padres, o sea, no le dan más opciones, o sea, no le dicen por qué están sufriendo y, y este hombre y lo dejan abierto como para que Jesús diga lo que él quiera, no, sino le dicen por qué están sufriendo, te vamos a dar dos opciones porque no puede haber más opciones que esta, opción uno por sus propios pecados, opción dos por los pecados de sus padres, no hay otra respuesta. Y, y Jesús, obviamente, tú vas a ver en los evangelios que siempre iba a decir cosas inesperadas y hacer cosas inesperadas, y él nunca se iba a adaptar a, a lo que nosotros estábamos esperando de él. Y, y ellos aquí le dicen así como de, no puede existir el sufrimiento sin el pecado. O sea, no puedo aceptar que haya situaciones difíciles que nos ocurran que no sean por el pecado, que no sean como una especie de consecuencia o castigo por nuestro pecado. O sea, ellos así habían de alguna forma formado su mentalidad en el pueblo judío, como de eh, si nos va mal es por nuestros pecados, y si a tu hijo le va mal es por tus pecados como padre, y si después tú tienes hijos, cuidado porque tus pecados pueden... Eh, eh, hacer que sus vidas sean también un, un dolor y un sufrimiento así que ellos tenían así como que no hay otra forma, o sea no hay otro propósito, si sufrimos es por el pecado, así que contéstanos Jesús, ¿por qué estamos sufriendo? ¿por qué está
1: sufriendo este hombre? ¿por qué pecados? ¿cuáles fueron sus pecados? ¿qué hizo? y a veces
0: nos gusta pensar y yo creo que todos lo hacemos o sea, cuando vemos a alguien sufrir nos gustaría saber la historia nos gustaría saber qué hizo, nos gustaría, nos gustaría saber en qué se equivocó Para nosotros no hacerlo, para nosotros decir ¿Me voy a librar yo de ese sufrimiento? O sea, si yo tan solo no soy tan tonto como él O cometo estos errores, yo me voy a librar del sufrimiento que él tiene O sea, es como una especie de, de Yo no quiero sufrir, así que por favor infórmame ¿Qué es lo que este hombre hizo para yo no hacerlo? Entonces, de alguna forma cuando nos enteramos de que alguien está enfermo, de que alguien murió, es así, de y, y nos gusta pensar que, que algo hizo, nos gusta pensar que se equivocó, nos gusta pensar que falló rotundamente, nos gusta pensar que siempre se trata de los pecados, que siempre se trata de los errores, que siempre se trata de los fracasos, nos gusta pensar eso. Incluso aquí en México, eh, pues, eh, el narcotráfico y todo eso, siempre que hay como que una matanza, una balacera, y, y sale por ahí alguien como que parecía inocente y que pues, resultó que, que falleció, decimos, siempre se dice, no, o sea, es que él andaba en malos pasos. O sea, um, por eso murió, pues para qué anda en eso. Y entonces uno dice, ok, si tan solo yo me alejo de las personas malas y me alejo de situaciones eh, malas y oscuras, pues eh, entonces yo no voy a sufrir. Y en realidad cuando detrás de esta pregunta de, de por qué está sufriendo este hombre, hay una, hay una necesidad de, de poder entender de yo no quiero sufrir. Dime qué hago para no sufrir. Dime cuáles
1: fueron sus pecados. Dime en qué se equivocó. Porque yo no quiero pasar lo mismo. Dime que hicimos mal, y a veces pensamos cuando
0: sufrimos, nuestra primera pregunta es igual que la de los discípulos, ¿qué hice mal? ¿En qué parte me equivoqué? O sea, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué, ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué no me estoy dando cuenta? ¿Por qué estoy sufriendo? Y yo veo que cuando hay dolor en el mundo, el mundo se hace exactamente la misma pregunta, o sea... ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué estoy atravesando esta enfermedad? ¿Por qué Dios permitió esto? Y hoy podríamos preguntarnos, el mundo podría preguntarse, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Por qué una pandemia? ¿Por qué está el mundo en una pandemia? Y podríamos venir a Jesús y decirle a Jesús, como los discípulos, así de, 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 ¿en serio nos equivocamos tan fuerte? ¿No? ¿En serio? Nuestros pecados son tan grandes. Es por nuestros pecados, ¿verdad? Le podríamos decir a Jesús. Dinos por cuáles pecados. ¿Dinos, dinos qué país es el más pecador. Dinos por culpa de qué país estás haciendo esto. Es México, ¿verdad? O sea, podríamos pensar de, de eso es un castigo. Porque no podrían pasar cosas tan malas si no fuera un castigo. ¿Y pensamos así. ¿Es, es por los pecados del mundo. Esto es un castigo, y los discípulos están asumiendo lo mismo este hombre nació ciego por, por el pecado porque está pagando por algo que él hizo o está pagando por algo que hicieron sus padres ahora, yo no quiero eh, en este momento como que decir de no, no es el pecado, porque eso es lo que vemos aquí, que Jesús dice, no, no es el pecado, pero yo no quiero eh, de alguna forma que hoy traer el pecado como que ah, el pecado no importa como que el pecado es algo inofensivo La verdad es que no, la verdad es que si tú te fijas en la Biblia, el pecado sí mata, el pecado sí destruye, el pecado por sí solo trae consecuencias sobre nuestra vida. Y entonces los discípulos no, es, no estaban fuera de la realidad con esta pregunta, o sea, ellos asumieron que el pecado era el problema porque a lo largo de la historia del pueblo judío, esto fue verdad, el pecado destruyó al pueblo de Israel. O sea, fue verdad porque el pecado siempre trajo desgracias al pueblo. El pecado siempre provocó que hubiera pestes, que hubiera enfermedades. El pecado hacía que perdieran guerras. En serio, había muertes y finalmente la gran cúspide de las consecuencias de sus pecados fue el exilio. Fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron alejados de su tierra, de sus familias, y esa es la historia de Israel, de cómo un pueblo fue consumido por sus pecados. Lo que quizá ellos no entendían, era que Dios no los destruyó por sus pecados, sino que ellos se destruyeron a sí mismos por sus pecados. Los que ellos no lo que ellos no entendían era de, 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 no, no fue Dios quien los destruyó, fueron nuestros pecados, y las consecuencias de nuestra maldad, que nos destruyó, fueron nuestras acciones y fueron las consecuencias de nuestras acciones. Lo que hoy nos tienen aquí, como un pueblo que sufrió, como un pueblo que, que, que perdió guerras, como un pueblo que pasó hambres que pasó pestes, el pueblo de Israel sufrió.
1: Pero no fue Dios quien nos destruyó, ellos solitos se destruyeron. El pecado nos destruye, eso es verdad.
0: El pecado sí, sí tiene consecuencias. Sí, el pecado es, es, es grave. O sea, uno no puede andar por la vida haciendo lo que se le da la gana y no esperar que un día la vida nos pase la factura y nos cubre. Pero lo que debemos entender aquí, lo que Jesús dice, es así: de no, no es el pecado, no fue el pecado de este hombre ni el pecado de sus padres, lo que Jesús está diciendo es que no es que ellos sean inocentes, no está diciendo de no ellos no pecaron, porque obviamente la Biblia dice que todos hemos pecado, no está diciendo Jesús de no es que ellos eh, merecen lo mejor y están recibiendo lo peor, no está diciendo Jesús eso, está diciendo Jesús así de miren, o sea si el pecado destruye, si el pecado tiene consecuencias, pero Dios no es este Dios que va por la vida cobrando, Dios no es este Dios que va por la vida cobrando deudas y haciendo pagar a la gente por cada error que comete, por cada pecado que comete, o sea, lo que Jesús le está diciendo es, hey, hey, o sea, no anden no creyendo que Dios está así con su libreta, listo, apuntando apenas el primer error, y no se te va a olvidar, y entonces te va a hacer pagar, o sea, dice, no Dios no, opera así Dios no anda cobrando deudas, la vida, la vida nos cobra, nuestras consecuencias, nuestros pecados después tienen consecuencias, la vida nos cobra muchas veces, pero Dios no es este Dios que va por la vida cobrando deudas, entonces Jesús le dice así de, sí, sí pecaron, o sea, sí pecaron sus padres, sí pecó él, pero Dios no hizo esto de que él naciera ciego para cobrarse una deuda, o sea, no se trata del pecado, de esto. Dios no anda cobrando deudas así. Dios no opera así. Y quiero explicártelo un poco más. Porque para algunos puede ser así de. ¿Qué estás diciendo? Me lo voy a explicar. Es la historia que contamos cada domingo, la historia del Evangelio. Y el Evangelio nos dice que, por ejemplo, todas nuestras deudas fueron pagadas por Jesús cuando Él murió en la cruz. Todas las deudas que debíamos por nuestras malas acciones, por nuestros pecados, esas deudas fueron pagadas por Jesús. Incluso Jesús, y voy a usar esta palabra deuda y voy a usar esta palabra, recibió el castigo por nuestros pecados. O sea, que Dios castigando por el pecado, si es real, ya castigó a Jesús por el pecado tuyo y el pecado mío. Pero ya nuestros pecados ya recibieron el justo castigo, el justo castigo lo recibió Jesús, la cruz, la justicia de Dios y la ira de Dios de hecho fulminó a Jesús, toda la ira de Dios cayó sobre Jesús y eso es, eso es el evangelio, es un mensaje fuerte porque no dice que Dios eh, simplemente volteó la mirada cuando estábamos pecando y e hizo como que no pasaba nada. O sea, no, no es ese Dios que pasa por alto las cosas haciéndose así como que del avión. No, al contrario, Dios se fija muy bien en nuestros pecados, ¿sí? Pero Él hizo pagar a Jesús por nuestros pecados. Cada gota de la sangre de Jesús era Jesús pagando el justo precio por nuestros pecados. Dios hizo a un inocente pagar por los culpables. Y esto es un escándalo, la verdad, es un escándalo. El Evangelio es un escándalo, es así de, de cómo es posible eso, cómo es posible que un inocente pagara por los culpables, cómo un Dios justo haría algo así, castigar a un inocente, castigar al único ser que ha pisado esta tierra y que jamás pecó Jesús. Pero lo hizo. De hecho, primera de Pedro 3.18 lo dice así, dice porque Cristo murió, por los pecados una vez por todas. El justo por los injustos. Me gusta mucho eso, porque es fuerte. O sea, es, es, es una idea súper, súper fuerte. Dice, el justo por los injustos.
1: Es un contraste súper grande. Un justo por todos los injustos. Un inocente por todos los culpables. Dice, Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Y el Evangelio.
0: Y es maravilloso porque, mira, la única manera en que este mundo y todos nosotros pudiéramos tener una oportunidad de vivir era solamente así. Era si una persona justa aceptaba recibir nuestro castigo y pagar nuestra deuda. Si esta persona justa, Jesús, no aceptaba recibir nuestra deuda, castigo y pagar nuestra deuda, entonces nosotros habríamos perecido. Pero al haber castigado Dios al único justo, el pecador ya no recibiría castigo por sus pecados. Y ese es el Evangelio. Dios castigó a una persona inocente para salvar a un mundo culpable. Ese es el Evangelio. El Evangelio dice de,
1: sí, sí Dios castiga
0: por los pecados o sea toda esta idea de, de, de este hombre nació ciego porque está recibiendo el castigo por los pecados es verdad si sí, Dios hace eso pero el Evangelio nos dice decir sí, pero el castigo por los pecados ya fue llevado a cabo en la cruz y dice aquí fue llevado de una vez por todas de una vez por todas o sea de que todo el precio ya fue pagado ahí, de que todo el castigo ya fue consumado ahí en la cruz Quiere decir que Dios ya manda con su libreta buscando castigar al pecador. Lo que Dios anda ahora es con una cruz diciéndole al, al pecador, arrepiéntete y cree en mí, porque ahora tienes una oportunidad de vivir. Ya no voy detrás de ti persiguiéndote por tus pecados, voy detrás de ti buscándote para que seas salvado de tus pecados. O sea, Dios no, no va detrás de nosotros cobrándonos deudas. Ya no está, no estamos en ese tiempo, estamos en el tiempo de la gracia. Donde Dios va detrás de nosotros perdonando nuestros pecados, sanándonos, liberándonos, dándonos nueva vida. Esa es la persecución de Dios. Dios no es este cobrador a la puerta que está intimidándonos cada vez que nos equivocamos. Dios no es este cobrador que nos manda sufrimiento por cada error que cometemos. Dios es este, es este Dios de gracia que por cada error y cada pecado nos sigue otorgando gracia en Jesús. Nos sigue otorgando, otorgando perdón en Jesús. Nos sigue otorgando una oportunidad de empezar de nuevo en Jesús. No nos está juntando la deuda. La deuda ya
1: fue pagada. Y Jesús quería que sus discípulos
0: entendieran de, de no, o sea, saquense esa idea de Dios. Dios no es un cobrador de deudas. Dios es un perdonador de deudas. Dios es un Dios de gracia. y Dios castigó ya a una persona inocente para salva salvar a un mundo culpable. Para que todos los culpables ahora ya no fueran castigados por sus pecados, sino fueran traídos a una nueva vida. Entonces Jesús en la cruz absorbió nuestro castigo para que nosotros ya no fuéramos castigados nunca jamás por nuestros pecados. Si tú estás en Cristo,
1: es un error muy grande siquiera
0: mencionar que si estás sufriendo, Dios te está castigando por tus pecados. Eso es como ofender la cruz de Jesús. Eso es como decir de, de no fue suficiente toda la sangre, Dios todavía me está cobrando. No, no hagas eso. Nunca digas eso. O sea, quita esa palabra de tu vocabulario, castigo por mi pecado, ¿estás en Cristo? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo, no hay ningún castigo pendiente, ya se llevó a cabo de una vez y para siempre por medio de la sangre de un salvador perfecto que va a salvarnos perpetuamente y hasta la eternidad, ya no hay ninguna deuda pendiente, Dios no está buscando castigarte, ya no. La muerte ya fue absorbida, el castigo ya fue absorbido para que nosotros no fuéramos castigados, para que nosotros fuéramos perdonados. La muerte fue absorbida en la cruz para que nosotros no muriéramos, sino que viviéramos por medio de Jesús y tuviéramos vida eterna. Así que todos los pecadores, hoy tenemos una oportunidad de empezar de nuevo, la oportunidad de ser perdonados por nuestros pecados, la oportunidad de ver la gloria de Dios en vez de su castigo, de ver la gloria de Dios en vez de su vida. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia que predicamos y decimos al mundo, hey, hubo alguien que recibió tu castigo, hubo alguien que ya pagó tu deuda, hubo alguien que te amó tanto para que murió, para que tú pudieras vivir. Esa persona es Jesús, el inocente por los culpables, el justo por los
1: injustos. Dice aquí para llevarnos a Dios otra vez. Ahora, si tú volteas a ver al mundo, el mundo está
0: premiado de la gracia de Dios. O sea, es súper real esto: de que Dios de verdad no está cobrando deudas. Si Dios, si Dios cobrara deudas, o sea, no estaríamos aquí. Si Dios anduviera por la vida cobrando todo lo que le debes, o sea. Nadie podría sostenerse, no estaríamos vivos siquiera. Pero cada día, no importa si eres creyente o no, cada día disfrutamos de la maravilla de tener un Dios lleno de amor y de gracia que es paciente con nosotros, que no nos da conforme a nuestras rebeliones ni conforme a nuestros pecados, que aumenta su gracia y su misericordia cada día sobre nosotros. ¿No es cierto eso? ¿No es cierto cuando amanecemos cada día en este planeta? que tenemos un Dios de gracia, que Dios es súper bueno con nosotros, que es súper cierto. Me gusta mucho esta cita de Lamentaciones, capítulo 3,
1: verso 22. Dice, por la misericordia
0: del Señor, no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. O sea, dice aquí, lo que nos mantiene de pie, es la misericordia de Dios. No nuestro esfuerzo, no nuestra justicia, no nuestro buen comportamiento Es la misericordia de Dios Es el hecho de que Dios No se ha cansado de ser Un Dios bueno con nosotros Dios no se ha cansado de amarnos Si Dios ya se hubiera cansado Si Dios ya hubiera perdido la paciencia Dice aquí, o sea, ya habríamos sido consumidos Sin misericordia de Dios Habríamos sido consumidos Eso dice aquí la Biblia Pero por las misericordias de Dios No hemos sido consumidos Dice el verso 23, grande es su fidelidad y cada mañana se renueva. Nos encanta ese texto, yo creo que es de los textos que más no sabemos, ¿no? De, de su misericordia se renueva cada mañana, pero ¿estás seguro de que ya entendiste qué es lo que está diciendo? O sea, está diciendo que la fidelidad de Dios jamás se agota, que Dios no te va contando y no te va contando tus errores hasta que un día vas a flotar contra ti, ¿no? Dice, está lleno Dios de gracia, de misericordia, de su fidelidad, es nueva cada mañana. Es como volver a empezar cada mañana. Cada día está lleno de esperanza porque tenemos un Dios que nos da la oportunidad
1: de empezar de nuevo cada mañana. Grande
0: es la fidelidad de Dios. Así que sí. Sí, este hombre nació ciego por sus pecados y los de sus padres, somos pecadores. Sí, eso es verdad, pero también es verdad que tenemos un Dios que quiere mostrar su gloria en nosotros, que quiere salvarnos, que no quiere vernos consumidos. Y eso es lo que Jesús le dice a sus discípulos o sea no se trata del pecado el pecado no es tan trascendente en la condición y el sufrimiento de este hombre, lo más trascendente aquí es que la condición y el sufrimiento de este hombre es la oportunidad de que todos vean la gloria de Dios y todos conozcan a Dios no nació ciego para quedarse ciego, nació ciego para que la gloria de Dios se manifieste en él este sufrimiento no es para destrucción este
1: sufrimiento es para salvación Así que sí es verdad que somos pecadores,
0: pero no es verdad que Dios quiera castigarnos por nuestros pecados, porque Jesús ya fue castigado. Así que sí somos pecadores, pero el pecado, nuestros sufrimientos no son consecuencias de nuestros pecados, del castigo de Dios por nuestros pecados. Pero sí es verdad entonces que Jesús quiere salvarnos de nuestros pecados. No es irrelevante tu pecado. Por eso Jesús fue a la cruz, porque era tan importante, porque eso era lo que te separaba de Dios y te estaba matando. Así que sí somos pecadores, pero sí tenemos un Dios salvador. Las dos ideas juntas están aquí delante de este hombre ciego. Si sí eres un pecador, pero estás ciego porque Dios quiere salvarte y manifestar su gloria en tu vida. De eso, de eso se trata todo. O sea, sí. La maldad del mundo es muy real, sí, hemos pecado, nosotros han pecado a nuestros padres, sí, sí, estamos viviendo muchas desgracias como consecuencia de nuestra propia maldad, pero ¿qué dice Jesús aquí? Jesús es por el pecado, nos estás castigando y dice no, no fue por sus pecados, verso 3, ni tampoco por los de sus padres, con esto Jesús. Nació ciego para que todos vieran el
1: poder de Dios en él. Nació ciego para que todos vieran a Dios en él.
0: Tenemos un Dios misericordioso que permite que suframos para mostrar su grandeza, su poder, y su gloria en nosotros
1: a un mundo que no lo conoce. Entonces, ¿Cuál es el mensaje que nos quiere dar Dios con una pandemia? Si nosotros le preguntamos a Dios, ¿de qué va todo esto?
0: ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué tanto sufrimiento? Explícanos. ¿Cuál es cuál sería la historia que se está contando? ¿Qué nos diría Jesús si nosotros le preguntábamos por qué una pandemia, por qué un sufrimiento así?
1: Y cuando yo veo este
0: versículo, yo veo que la historia que se está contando en este momento, entonces, con esta situación global, no es la historia de un Dios que nos está castigando, sino la de un Dios que quiere mostrar su gloria y quiere salvar al mundo. Esa es la historia que se está contando hoy. Sí. O sea, Jesús ve a este hombre ciego y... Y él es que dice así, de, no es de, quiero que sea ciego porque quiero señalar lo perverso que es este hombre. Quiero que sea ciego para dar un mensaje a todos. Vean la clase de pecador que es
1: este hombre. Ese no es el mensaje que quiere dar Jesús con un sufrimiento. Nació ciego,
0: no para señalar tu pecado, nació nació ciego porque quiero que todos vean mi gloria. Porque quiero abrir los ojos, no solo de él, sino de toda la gente que aún no me conoce. Y quiero que cuando este hombre abra los ojos y vea mi gloria, los demás abran los ojos.
1: Y vean mi gloria también.
0: Entonces, tus sufrimientos, para ti que me estás escuchando, quiero decírtelo a ti personalmente, tus sufrimientos no son Dios señalando un punto. No son Dios diciendo, eres un pecador. No es Dios diciendo, eres una mala persona. No es Dios diciendo, me desagradas. O sea, lo que Jesús está diciendo así de basta de pensar así. Nuestros sufrimientos es Dios a punto de hacer un despliegue de su gloria y su favor sobre nosotros para así despertar a un mundo que está dormido y que no lo conoce. Nuestros sufrimientos es la oportunidad de que otros vean la gloria de Dios Cuando Dios nos responda Cuando Dios nos dé su favor Cuando Dios nos muestre su gracia La gente quede impactada
1: No, Dios no está señalando un punto con tu sufrimiento Dios quiere mostrar su gloria En tus sufrimientos Entonces los discípulos
0: vienen y dicen historia nos está contando este ciego De nacimiento? ¿Qué historia está contando este sufrimiento? Jesús les dice, no, no es la historia del castigo de Dios por sus, por sus pecados. No es la historia del castigo de Dios por sus pecados. Este hombre no nació ciego porque Dios lo está castigando. Este hombre nació ciego para que la gloria de Dios se manifieste en él. No, no es la historia de un Dios que quiere su mal, es la historia de un Dios que destinó todas estas cosas trágicas en su vida para mostrar su gloria. Es la historia de un salvador, es la historia de un Dios de gracia, es la historia de un Dios de amor. No, esta pandemia no es el castigo de Dios. Esta pandemia es para que la gloria de Dios se manifieste en todo el mundo. Esta pandemia es para que el conocimiento de Dios llegue a todos, esta pandemia es para abrir los ojos de todos los ciegos que no están viendo y no están reconociendo aún a Dios y están perdidos todavía en su pecado, esta pandemia es para que veamos la gloria de Dios, esta pandemia es para que el mundo vea la gloria de Dios, esta pandemia no es para quejarnos de Dios, esta pandemia es para reconocerlo y ver su gloria manifestada en un tiempo de tanta necesidad, cada necesidad es un, es una oportunidad de ver la gloria de Dios, cada enfermedad es una oportunidad de ver la gloria de Dios, cada carencia es una oportunidad de ver la gloria de Dios. Dice aquí
1: Jesús, no es para destrucción, es para ver la gloria de Dios, no es para mal, es para bien, para ver la gloria de Dios. Con cada sufrimiento, la
0: historia que se sigue contando en este mundo es la misma. La misma historia de un Dios que desde que pisamos este planeta nos quiere salvar. Tú ves en la Biblia que la historia que se cuenta en la Biblia es la de un Dios que quiere salvar. Es exactamente la misma historia. La historia de salvación se sigue contando aun cuando hay sufrimiento. La historia de gracia y de redención se sigue contando, la historia de un Dios de amor se sigue contando, todavía Dios quiere salvar y si hoy somos ciegos de nacimiento y si hoy este mundo está sumido en tragedias, estas son las oportunidades de ver la gloria de Dios Y si Jesús el nació ciego para que otros vean la gloria de Dios en él nuestros sufrimientos son el escenario que Dios usa para hacer un despliegue de su gloria. Eso es lo que Dios quiere hacer. A mí me alegra mucho
1: poder ver en medio de una época
0: difícil tanta gracia Poder ver en medio de una época difícil tanto favor de Dios, tanta misericordia de Dios. Se realza aún más, se ve aún más hermoso Dios cuando actúa a favor de personas que no merecemos nada y que estamos tan necesitadas, y ver sus respuestas, ver cómo responde a oraciones, ver cómo suple necesidades, ver cómo no nos ha abandonado, ver cómo por su fidelidad y amor es que no hemos sido consumidos, ver que la historia de salvación se sigue contando, la historia de su amor se sigue contando, y sus misericordias se siguen renovando, y su amor se sigue manifestando en medio de la necesidad más grande que hay en este mundo. Dios sigue presente, su gloria se sigue mostrando. Así que, ¿cuál es el mensaje que Dios nos quiere dar cuando hay sufrimiento? El mismo que desde hace más de dos mil años ha estado dando
1: la cruz. La cruz es el mensaje de un Dios que nos dice, los amo, no quiero destruirlos, quiero salvarlos
0: y para demostrárselos Castigué a mi propio hijo para que ustedes pudieran ser salvados. Se sigue contando la misma historia de salvación todavía. Hoy podemos fácilmente, si la gente nos pregunta, ¿qué está haciendo Dios con esto? Nuestra respuesta sigue siendo la misma como iglesia que desde hace más de dos mil años. ¿Qué está haciendo Dios? Salvando. ¿Qué está haciendo Dios con esto? ¿Nos ha abandonado? No. Dios está más cerca que nunca en los sufrimientos. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Por qué, ¿Por qué no me responden? ¿Por qué nací ciego? ¿Por qué la pandemia así de...? Para que la gloria de Dios se manifieste. Porque el mensaje no cambia. No es como que Dios nos amó un montón de Jesús y nos dio la cruz y nos dio su sangre para salvarnos, pero ahorita ya dejamos mal. Ahorita ya sí nos quiere destruir, porque ahora sí ya nos pasamos. O sea, no. La misma historia de salvación que se cuente en el Evangelio de Jesús es la misma historia que seguimos contando en los peores escenarios. Dios está salvando. En los peores escenarios, ¿qué está haciendo Dios? Dios está salvando. ¿Qué quiere hacer Dios? Mostrar su gloria. ¿Qué quiere hacer Dios? Responder a tu necesidad.
1: En los peores escenarios, en la ceguera del nacimiento,
0: en una pandemia mundial, Dios sigue. Salvando. Dios sigue amando y Dios sigue percibiendo a un mundo, no para cobrarle sus pecados, sino para perdonar sus pecados. Y la pregunta aquí es ¿por qué? Si Dios ha estado contando esta historia por más de dos mil años, la respuesta que se espera del mundo es la
1: misma que desde hace más de dos mil años, arrepentimiento.
0: Arrepentirnos por nuestros pecados, reconocer que hemos fallado a Dios y en vez de entender nuestros pecados o tratar de taparlos venir a reconocerlos sabiendo que Él ya pagó por ellos en la cruz y simplemente poner nuestra fe en Jesús y decir yo creo en este inocente que pagó mis culpas, y llevó mis fallas y llevó mi pasado en esa cruz yo creo que Él fue declarado culpable para que yo fuera declarado inocente yo creo que esa sangre hoy Opera a mi favor, para que por todos mis pecados yo no sea condenado, sino sea salvado y reciba vida eterna. Hoy tú puedes venir a Jesús y recibir este regalo. Hoy tú puedes venir a Jesús, confesar tus pecados y decirle, perdóname, yo recibo este regalo de salvación, yo recibo tu amor y tu vida va a cambiar para siempre. Quiero decirte que todo lo que ha pasado en tu vida no era un castigo por tus pecados, sino que Dios Permitió que fueran pasando todas esas cosas en tu vida para llegar a un punto como este, donde despiertas y de pronto Jesús se acerca a tu vida, escupe en la tierra, hace el lodo y lo pone en tus ojos para que puedas ver. De manera inusual, Dios te va a salvar. De maneras inesperadas y en el momento inesperado, Dios te va a salvar. Dios permitió que sucedieran todas estas cosas para que un día tú vinieras quebrado, necesitado delante de él y pidieras su ayuda para que entonces él puede salvarte. Y Dios te va a salvar. Y Dios escupe en la tierra, y nos junta el lodo en
1: los ojos y nos salva. Y Dios puede
0: usar este video de YouTube ni que ya ante la, la expectación de todo el mundo, así como de, de eh, la iglesia está detenida, el mensaje del evangelio está detenido, pues Dios ya nos está salvando ahorita, o sea, de Dios puede usar este mensaje para salvar tu vida. Esto es el lodo en tus ojos. Esto es la saliva de Jesús en tus ojos. Así de, de en serio me vas a salvar con un video que me pasaron en YouTube, por WhatsApp. En serio, o sea me estás escupiendo, o sea de, de manera inesperada Jesús quiere salvarte
1: y cambiar tu día cambiar tu vida así que déjalo
0: deja que entre en tu vida, deja que entre en tu corazón porque el mensaje sigue siendo el mismo Dios no quiere destruirte Dios
1: quiere salvarte Dios te ama ¿Quieres recibir este regalo? me gustaría hablar contigo Señor,
0: hoy con las personas que están escuchando este mensaje y que quizás se preguntan por qué han ocurrido tantas cosas en el mundo, por qué estamos pasando por momentos tan difíciles, por qué el escenario es tan complicado. Hoy entendemos que es para que
1: tu gloria se manifieste en nuestras vidas. Es para tenernos a este punto donde estamos delante de ti. Y tenemos la oportunidad de, de reconocer que eres Dios y Salvador, que nos amas, que quieres lo mejor para nosotros. Quizás sin sufrimientos y tragedias no estaríamos hoy aquí, pero estamos aquí. Tú planeaste todo para manifestar tu gloria. Gracias por ese plan tan hermoso. Así que hoy te entregamos nuestras vidas, nuestros corazones, perdona nuestros pecados. Y recibimos el regalo de tu salvación y la vida eterna. Y Señor, yo te pido
0: que tú toques los corazones, escupas en, el, en la tierra, hagas lodo y lo untes en nuestro ser,
1: Señor. Y nos despiertes, nos hagas ver, y nos hagas conocerte. Que ya no estemos dormidos para que
0: veamos tu gloria, para que sirvamos a tus propósitos en un escenario como este y brillemos en un mundo oscuro como este. Te
1: lo pedimos en el nombre de Jesús.